0: Cantabria.
1: Cantabria en la onda. Deportes con Fran 10. Onda 0.
2: Tiempo ya para la información deportiva de Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica. Muchas cosas que contarles del Racing, pero también estamos muy pendientes del Mundial de Karate que se está disputando desde ayer en Budapest, en Hungría. Allí tenemos dos representantes de Cantabria, Carlota Fernández Osorio, que ha debutado hace pues, poquito tiempo, ya lleva dos combates, son combates muy rápidos de tres minutos. Debutó con victoria 2-0 ante una karateca austriaca. En el primer combate siempre hay mucho miedo a perder y las dos eh, deportistas pues, han guardado bastante la ropa y en los últimos segundos la cántabra, la nojeña, pues, dio un buen repaso a la austriaca. Y después, hace unos pocos minutos, acaba de terminar su segundo combate y ha arrasado a una karateca de Uzbekistán, 9 a 3. La karateca de Enoja es aspirante a medalla, no solo a nivel individual, sino también por equipos. Con España compite el viernes y se va a enfrentar la selección nacional a la que gane de Estados Unidos y Austria. Y esta tarde, a eso de las cinco y media, va todo con algo de, de retraso. También ocurrió con Carlota Fernández Osorio. Debuta Nadia Gómez, la Santandrina, el bicho, como la llaman cuando está dentro de, del tatami. Combate contra una rusa, aunque evidentemente Rusia no puede competir en, en los mundiales y lo hace sin, sin bandera nacional, pero bueno, es una buena rival, Elizabeta, así que mucha suerte también para, para Nadia Gómez el bicho, y ojalá que, que también tenga un buen arranque en ese mundial de karate, la lucha para las medallas individuales, para ambas tanto para Nadia Gómez como para Carlota Fernández Osorio es el sábado. Estaremos muy pendientes de ese Mundial de Karate y seguro que nos dan muchísimas alegrías. Porque las dos Karatecas cantas son sobre todo muy, muy competitivas. Siempre están ahí. Eh, y lo dan todo. Y, y si no consiguen medalla, se quedan siempre muy, muy cerquita. Así que nos alegramos un montón. Con ese buen arranque de Carrota Fernández Osorio, dos combates ya ganados. Vamos con la actualidad del Racing, porque hoy regresaban al trabajo después de dos días de libranza, después de esa espectacular victoria ante el Burgos, 3-0, a 0, entrenamiento en la Albericia, sin demasiadas cosas reseñables, todos a disposición de José Alberto el técnico racinguista, y eso es buena noticia, la enfermería vacía, algo extrañísimo en el mundo del deporte profesional, ya no solo en, en el fútbol, y eso es importante, todos los de la primera plantilla contamos también a, a Mario, el lateral izquierdo, y ya preparando pues ese partido ante Racing de Ferrol, en el que hay mucho ex del club santanderino, Cristóbal Paralo, el entrenador que ayer recogía el premio como mejor eh, técnico, del grupo 1 de Primera Federación, ese trofeo Ramón Cobo para Cristóbal Parralo que aquí pues bueno, tuvo un paso pues eh, muy breve por el Racing y marcado por su mala relación con Chuty Molina. Recuerden cómo era aquel director deportivo del Racing, con un carácter eh, pues, peculiar, y Cristóbal Parralo no, no supo llevarse con él, no encajaron, y al final, eh, pues bueno, eso, eso le condenó, y, y estuvo poco tiempo. Pero es un gran profesional, lo había demostrado ya en segunda división y lo está volviendo a demostrar con el Racing de Ferrol, donde militan jugadores como pena John García, Muy Delgado, y Manu Justo. Mañana charlaremos con, con Pena que dejó aquí un, un recuerdo, yo creo que muy positivo, en, en Santander. Ya... Tememos que el domingo veamos aquello Aquellos uh, Evernaltis ¿no? que, que era un jugador con muy buen regate Y que dentro del área se dejaba caer eh, En ocasiones Y no lo parecía Y con lo cual para los árbitros es, es difícil Es difícil eh, señalar esas penas máximas Cuando está Eber de, de por medio Pues es un jugador además muy muy ligero Y hoy después de la sesión de entrenamiento pasaba por los eh, micrófonos de los medios de, de comunicación, Álvaro Mantilla, el de Maliaño, el defensa que, desde luego, evidentemente está siendo uno de los mejores jugadores del Racing y una de las sorpresas, ya no solo de, del equipo santanderino, sino de toda la división de plata del, del fútbol español. Mantilla, tanto en lo personal como en con lo, con lo colectivo, sigue fiel a esa idea que marca su entrenador, José Alberto, de pies en el suelo, primero los 50 puntos, nada de hablar de ascensos a primera primero asegurar la permanencia y luego ya veremos. Es lo que decía el defensa que
1: El misma, mismo pensamiento, hay que ir a por los 50 puntos y en el momento que se cumpla ese objetivo, se, las semanas que queden, pues miraremos para arriba o, o estaremos tranquilos. Bueno, yo creo que se refleja todo lo, toda la actitud que tiene todo el mundo al vernos venir a jugar, que viene muchísima gente a apoyarnos y eso nos motiva aún más todavía. Y salimos con esa energía y con ese plus más que el rival Y se nota y este partido hemos estado casi los 90 minutos así y por eso ha sido ese buen resultado.
2: Hablaba Álvaro Mantilla del partidazo ante el Burgos. En casa el Racing es el mejor local de segunda división, invicto en el Sardinero y afronta ahora su segundo partido consecutivo en los campos después del Sardinero evidentemente pues eh, ojalá que que mantengan esa esa buena línea. Un Álvaro Mantilla que está destacando, ya sea de lateral o de central, que ha conseguido su primer gol en el fútbol profesional, ya en categorías inferiores siempre tenía gol en esas jugadas de estrategia y evidentemente pues es un futbolista a seguir por la juventud que tiene también. Termina contrato y ese es el problema. El Racing pues debería renovarle cuanto antes, ya saben que a partir del 1 de enero pues eh, recibirá ofertas y propuestas y que puede, puede comprometerse con otro club él en principio pues, estaría encantado de quedarse en casa y sería lo mejor también para él por crecimiento. Pero no es algo que dependa de él, porque le tiene que ofrecer al club una buena propuesta y que no venga nadie con, con el talonario ofreciéndole pues el oro y, y, y todo lo que tenga. no Evidentemente, el Racing muchas veces no puede competir ¿no? Con contra equipos que, que tienen mucho más presupuesto. Álvaro Matías lo, lo comentaba, no depende de mí y, hombre, claro, estará encantado si se queda en Santander.
1: No depende de mí eso. Ya lo sabes que depende de la gente de arriba, que, que se pongan en contacto conmigo y, y pase lo que tenga que pasar, pero como no depende de mí no te puedo decir nada. Yo encantado de, de seguir aquí, pero bueno, al final no lo que te he dicho no depende de mí y ya se verá lo que pasa, pero yo encantado.
2: <risa> Hablaba también el defensa cántaro de la mejoría está experimentando el Racing, después de haber encajado dos derrotas consecutivas, pues ha sumado eh, tres partidos consecutivos ganando, que hacía muchos años que no lo conseguía en el fútbol profesional. Claro, es que el Racing en la última década tampoco ha estado en el fútbol profesional. Con Guillermo Fernández Romo y sí que se consiguieron rachas más importantes, ¿no? En, en segunda B o la primera federación, sí que ha habido rachas de, de victorias, eh, pues más, más de tres. Pero claro, el fútbol profesional es que no recordamos casi un momento tan bueno de, del conjunto santanderino. Y habla, pues eh, evidentemente, de, de que lo que más le, le llama la atención a Álvaro Mantilla es que se presionará mejor tras, tras pérdida en campo contrario, y es verdad, que eso le da más valentía al equipo, ¿no? Jugar más en campo contrario. Y sobre el planteamiento que van a tener ante el Racing de Ferrol Pues bueno, pocas pistas nos podía dar mantilla
1: Yo creo que estamos siguiendo siendo nosotros Pero sobre todo la presión tras pérdida Que estamos haciendo más faltas en campo rival el otro día hay un dato que en nuestro, en nuestro campo no hicimos ni una falta y en campo rival hicimos todas las demás. Y eso se nota, que no estamos, estamos, dejando, no estamos dejando a la gente correr y eso se nota en la portería cero. Igual, yo creo que lo, lo planteamos igual que todos los partidos. Eh, yo creo que tampoco podemos dar muchas pistas de lo que tenemos pensado hacer o no, pero yo creo que lo planteamos igual, eh, ir a por ellos, no dejarles pensar y, y enchufar a la gente desde el minuto uno, como ha sido este fin de semana pasado.
2: Pues dato curioso, más faltas en, en campo ajeno y eso es importantísimo también, sobre todo para el estilo que quiere imponer José Alberto. Un José Alberto que en una de sus primeras ruedas de prensa, cuando llegó a Santander, dijo que Álvaro Mantilla le veía más de lateral que de central por un problema con el juego aéreo, que no, no le veía fuerte en esa faceta y ha trabajado mucho con él tratando de mejorar eh, su juego aéreo. Yo creo que lo ha, lo ha conseguido, ¿no? Un Mantilla que había jugado más de central que de lateral en, en categorías inferiores al final, al futbolista le da igual lo que quieres jugar, de central o de lateral. Y hablaba de esto, del gol que consiguió a Balón Parado, su primer eh, gol. Es verdad que quizás el remate no fue muy ortodoxo, pero bueno, al final lo que importa es, es el gol, ¿no? Un gran pase de Íñigo Vicente y el remate de Álvaro Mantilla a gol. Y de la celebración, que claro, como no esperaba marcar, tampoco sabía qué hacer el, el defensa de Maliaño.
1: Muy bien, muy bien, muy cómodo. Eh, sea en la posición que sea, ya lo sabe a todo el mundo que yo intento dar lo máximo que yo, que yo tengo en mí y sea la posición que sea, voy a seguir así rindiendo. Bueno, es, eh, teníamos, tenemos muchas jugadas de balón parado, y esa fue jugar en corto, y cada uno tiene su ocupación en el área, y a mí me tocaba esa ocupación, el balón lo puso Viño Vicente ahí, yo lo rematé y, y fue gol, pero vamos, que, que si era una asignatura pendiente que teníamos, y teníamos la, bos- la mosca detrás de la oreja, y al final lo hemos hecho ya, por fin. No sabía ni qué hacer, no estoy acostumbrado a meter estos goles, así que no sabía qué hacer, y bueno, lo que salió.
2: por meter miedo tan cerca de Halloween del Día de los Difuntos del Samuín que ahora se celebra tanto pero las visitas del Racing de Ferrol a Santander están plagadas de sucesos extrañísimos y algunos de ellos trágicos no sé si esos enfrentamientos Racing Racing crean alguna brecha espaciotemporal y no solamente para el que pone los nombres de los equipos en la quiniela que también ha causado problemas esta temporada es algo extraño dos equipos que comparten nombre anglófono en la misma categoría Aunque el auténtico en España siempre decimos que es el nuestro. Evidentemente el Racing de Santander nació antes que el Racing de Ferrol. El original, el de París, que además se inició como club de atletismo y ahora el famoso es el de rugby. Y el más emblemático, pues bueno, tenemos que reconocer que es el de Avellaneda. Pero hay cientos de clubes de fútbol con esa denominación de, de Racing. Así que el partido del domingo adquiere otra vez ciertos tintes paranormales. Cuando se enfrenta el Racing de Santander y el Racing de Ferrol en la capital cántabra, se encienden todas las alarmas. El Racing de Ferrol era el equipo que tenía que jugar en Santander el 16 de febrero de 1941. Un día antes la ciudad fue pasto de las llamas y quedó devastada, aunque solamente hubo una víctima mortal, un bombero, era de fuera, que había venido a ayudar y que además se supo que había fallecido tiempo después. Por supuesto, el encuentro entre ambos eh, equipos eh, se aplazó. No era para menos porque pues, ardieron más de 400 edificios, 2.000 viviendas y un daño material y económico y moral brutal para, para Santander. Y eso fue la visita de, del Racing de Ferrol. Y desde entonces siempre ha estado asociado, cuando viene a jugar ante el Racing de Santander, pues con aquello, pero es que no ha sido el único suceso de este tipo eh, que ha padecido el Racing de Santander cuando ha recibido la visita de los gallegos. El 8 de diciembre de 1946 se derrumbó una balaustrada de ladrillos en los viejos campos de sport y varios aficionados se precipitaron al suelo y hubo unos cuantos heridos, aunque la mayoría salieron inglesos y no hubo nadie de gravedad. Pero sí ocurría en otro partido entre el Racing de Santander y el Racing de Ferrol. Y evidentemente, pues eh, no ha sido tampoco el único suceso extraño, porque hay otro todavía eh, más grave. Pocos años después, el 4 de septiembre de 1949, muchos aficionados se lo habrán escuchado a sus padres o a sus abuelos, porque fue increíble que no muriera nadie. Estaban jugando en septiembre, vino una galerna, acuérdense que los viejos campos de Spolesardino están pegados a, a la playa prácticamente y esa galerna con un viento brutal eh, se llevó por delante eh, toda, toda, toda una tribuna ¿no? es que salió, salió volando la, la des, de cuajo la desgajó completamente del estadio y eso que era un día pues veraniego, todo el mundo iba allí tan tranquilo al campo de fútbol y de repente pues, pues fue algo infernal ¿no? con lluvia, granizo y esos vientos huracanados y toda la tribuna norte pues, salió volando ¿no? como una cometa y milagrosamente no hubo ningún herido de gravedad sí hubo un herido leve evidentemente porque muchos aficionados asustados por los crujidos de de la techumbre pues habían huido al al centro del césped, habían saltado al campo y así se salvaron es curioso, y tal y como están los campos de sport, los nuevos ahora que está también la techumbre que se cae con goteras y demás, da un poquito de miedo pero bueno, la verdad que siempre han coincidido desgracias con las visitas del Racing de Ferrol Incluso incidentes también eh, pues bueno, deportivos, no, más llamativos, ¿no? como un, un 10 a 0 que le endosó el Racing a, al conjunto ferrolano en el 52 y alguna cosilla más. ¿no? Pero bueno, sobre todo está asociado a estos fenómenos paranormales y tan cerca de Halloween, pues bueno, había que recordarlos y contarlos, pero esperemos que no, que no pase nada. Nos marchamos hasta Málaga para saludar a un entrenador cántabro, Richard Alonso, que no se pierde un partido del Racing, para ver eh, también y conocer qué visión tiene de este magnífico arranque del equipo de José Alberto en esta temporada, desde fuera, porque siempre pues, eh, nos puede aportar eh, pues otro enfoque diferente. Richard Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Fran. Buenas tardes. Desde la distancia racinguista vamos hasta el último pelo y siguiendo todos los partidos de, del Racing.
3: Pues, fíjate, estuve en Cartagena hace diez días, que es la la, la escasa o poca opción que tengo, ya que este año no hay equipos andaluces. Por desgracia, en segunda división me tengo que desplazar hacia hacia Cartagena, tengo previsto ir al Corcón. Bueno, son las posibilidades que tengo las más cercanas dentro de de las posibilidades. Sí, Sí, claro, claro que siguiendo siempre a mi rating, 14 años en el club, eh, futbolero de toda la vida eso no eso no se pasa
2: eh, Está el racinguismo eufórico evidentemente con el equipo séptimo pues todo el mundo soñando con, con esa posibilidad de, de ascenso y José Alberto manteniendo a todos un poco a raya, eh, pies en el suelo partido a partido y lo hemos comentado alguna vez, le pesa mucho lo que le ocurrió precisamente allí en Málaga que viviste eh, muy de cerca
0: pues,
3: pues sí, la verdad, y además fue una situación en, en la que yo particularmente en, en mi entorno lo defendí mucho, ¿no? Bueno, ese, ese año, esa temporada del Málaga, el año pasado, empezó con unas expectativas muy, muy altas, eh, se creyeron más de lo que yo en principio creía que, que tenían y fue cesado cuando estaba a mitad de, de tabla con también creo que son 19 o 21 puntos. Curiosamente, una situación muy parecida a la que está ahora el Racing, un poquito más abajo en la tabla, pero tras una derrota con el Ibiza 0-5 en casa, la gente se puso muy nerviosa posteriormente los, los eh, la gente del club reconoció que se equivocaron al echarlo y no supieron mantener la calma y, y, y fue cesado, así que es normal que ahora, ya no solo por esa experiencia que he vivido aquí en Málaga, no yo creo que los entrenadores tendemos siempre a atender eh, los pies en el suelo a calmar, a evitar un poco la euforia para que el equipo no se descentre y siga enfocado en, en el día a día que es lo que de momento está dando fruto y creo que hace bien ¿no? creo que que hay que centrarse ya te digo en el trabajo diario que, que nada les, les saque del foco eh, que vayan paso a paso y bueno eh, se vayan consiguiendo los objetivos si bien es cierto que bueno por otra parte los aficionados pues yo hablo como entrenador y como, y como aficionado no es inevitable que, que nos eh, bueno pues que nos ilusionemos ya que venimos de donde venimos venimos de, del barro y esta situación bueno pues pues nos invita nos invita a soñar no pero pero por otra parte creo que hay que hay que ir paso a paso y cumpliendo objetivos poco
2: a poco. Le pasaba en aquella temporada en el Málaga también esto de que ganaba siempre en casa y, y le costaba puntuar fuera hasta que llegó esa derrota ante, ante el Ibiza. Y eso que es curioso porque José Alberto plantea los partidos igual y lo dice siempre, ¿no? En casa y fuera. Y le gusta ese intercambio de golpes y partidos de ida y vuelta.
3: Bueno, yo ahí probablemente sea el único pero o pega que, que, que yo pondría al actual racino bien es cierto que hemos jugado en Butarque, en Cornellá, hemos jugado en campos complicados en, en, pues, con, el, con el Elche eh, con los equipos de arriba, ¿no? Pero yo sí veo que el equipo... No, yo no veo eso que tú me dices, Fran, de que vaya al intercambio, ¿no? Bueno,
2: eso también lo explica él. Porque es verdad que ante el español, por ejemplo, pues el equipo como que defiende más en bloque bajo. Según según él, ¿no? O es el rival el que te mete. Pero bueno, ¿qué, qué va a contar también?
3: Bien, bien. Ya no sé si es planteamiento inicial de, del propio José Alberto o, o de que el equipo rival te, te, te somete. Lo que sí es cierto que en esos partidos fuera de casa hemos visto un racismo pues Un poquito más timorato, ¿no? Concediendo mucho terreno, incluso protagonismo en el juego. Y, y yo creo que eso es lo que, bueno, pues eh, el único, insisto, pero, pero por poner alguna cosita, que, que a mí no, no me ha gustado, ¿no? Creo que tendríamos que ser un poquito más valientes en el planteamiento o en cuanto a tomar un poquito, un poquito más de iniciativa, ¿no? No creo que haya equipos en esta categoría eh, que te vayan a pasar por encima en, en ningún sentido. Pero bueno, insisto que han sido tres, cuatro partidos en los campos justamente de los equipos de, de arriba y tampoco creo que haya absolutamente nada, nada que reprochar ni al equipo ni, ni a José Alberto.
2: Justo estuviste en el Nova donde se rompió la racha y se consiguió una victoria importante pese al, al mal arranque, ¿no? Con ese gol en contra que, que recibió el equipo.
3: Pues sí, es que son son comienzos de partido un poco, no sé, pues dubitativos, con... 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 Yo no veo las intenciones claras del equipo desde el minuto uno. Eh, entiendo que, que es jugar fuera de casa y que en esta categoría, insisto, que somos todos indios y, y aquí cualquier tonto te hace, te hace un reloj. Pero bueno, el partido fue un poco loco, ¿no? Bien es cierto que merecimos la victoria, pero, pero sí es verdad que tuvo alternancia y bueno, hubo momentos en los que también hubo dudas en cuanto a, al resultado. Entonces, bueno, pues. Suerte que al final eh, conseguimos ese, ese 2-3 con, bueno, pues con, con un Peque que está viviendo un momento muy dulce y que está marcando diferencias.
2: Cosas positivas de este Racing. Mencionas a Peque, esa línea de, de medias puntas, con Íñigo Vicente, con Andrés Martín. Pues eh, pues claro, en cuanto combina y el equipo, la verdad que, que pocos eh, equipos de segunda división son capaces de hacerlo no y, y desbordan a, a cualquier defensa.
0: Pues positivo te
3: diría, Frank, que casi todo. La verdad que casi todo. Un mantilla espectacular, la vuelta de Dani, que creo que es uno de los mejores laterales de, de la categoría. Eh, Rubén Alves, eh, con. Bueno, a mí, particularmente en todas las líneas, el equipo me está sorprendiendo muy gratamente y luego además es que tiene repuesto en todas las posiciones, ¿no? Quitando, yo creo, un poco Saúl en banda izquierda, el resto de posiciones las podemos prácticamente doblar, ¿no? Con Íñigo Aldasoro. Eh, pues con Morante con Grenier que también creo que marca muchas diferencias una línea de tres cuartos de campo espectacular en la que bueno antes comentábamos un poquito no sorprende la, la poca presencia de, de, de Pombo pero también es entendible que es difícil que, que entre ya que los que están ahora mismo Ñigo Vicente Peque el mismo eh, Andrés están espectacular incluso te diría que hasta en punta con bueno, Arana y, y, y bueno y este Caín eh, y, y Caín, que a mí es un jugador que me encanta y creo que aporta muchísimo. Vimos Sangali, eh, Lago Junior, prácticamente hemos hecho un repaso a toda la plantilla. Todos han tenido minutos eh, más o menos, y pero todos han aportado un gran nivel. Entonces, lo positivo, para mí, te diría que nada negativo y, y casi todo positivo. Vamos a ver si mantenemos esa línea, ¿no?
2: Pumbo, esa lesión entre temporada un jugador de, de su físico pues yo creo que, que le cuesta más entrar pero bueno, todavía puede aportar. Mencionabas a Lago Junior hizo un, un gran final de temporada allí en Málaga eh, la campaña pasada esperábamos mucho más de él, ¿no?
0: Sí,
3: yo también lo espero. Es un jugador diferente en este caso Andrés, un jugador un poco más de desborde, ¿no? Más, más vertical eh, Yo tengo esperanzas en él, es verdad que aquí también en Málaga pasó altibajos tuvo un par de lesiones que que le impidieron rendir a, a buen nivel o, vamos, con, con cierta regularidad. Pero yo es un jugador que creo que aporta. El, he oído hablar de él. No te voy a decir que le conozca, pero, pero sí tengo buenas referencias en el sentido de que es un tío que, que hace grupo, que, que aporta, que es un tío maduro, que, que ayuda a los jóvenes. Y creo que en ese sentido ha hecho, vamos, ha, hecho, ha encajado bien en el vestuario. ¿no? Y bueno, lo que, lo, que comenté, te digo, lo que comentábamos de Pombo, yo te digo que Pienso que es difícil entrar en dinámica de equipo, pero, pero sí es verdad que llama un poco la atención que no, que no tengan nada de presencia.
2: Es verdad, todavía quedan jugadores que tuviste en la base de, del Racing. Eh, con Saúl en redes sociales muchas veces hay como, como debate. Eh, es verdad que en esta categoría, si eres un lateral izquierdo muy ofensivo eh, y no te ayuda el, el medio centro, pues puedes sufrir en defensa, que no es la especialidad de Saúl, pero está cumpliendo, eh, yo creo que, que a muy buen nivel.
3: Parto de la base de para que todo el mundo sepa, no soy objetivo porque, bueno, le tuve en juveniles y en el Racing B, le he tenido eh, cinco años, entonces no, no soy objetivo. Lo que sí te puedo decir es que los números están ahí y, bueno, pues eh, un, un, un jugador que ha estado en el Depor, en el Sporting, en la B, que en el Racing lleva dos años, que ha jugado prácticamente todo, casi todo, menos la, la primera etapa cuando llegó. Eh, creo que poco más hay que decir de él ¿no? Yo estoy encantado con su rendimiento No es malo por otra parte Que tenga competencia Que, que en algún momento determinado pueda verse eh, pues amenazado ¿no? Y que eso incida en su, en su mejor rendimiento Pero yo particularmente bueno, pues Yo creo que como todos los jugadores no, Todos tienen sus altos, sus bajos, sus puntos débiles Pero yo creo que no hay nada que decir en cuanto a Saúl
2: ves muchos partidos de la categoría aquí claro la gente pues hace sus cábalas eh, tenemos equipo para, para playoff eh, todo el mundo sueña ¿no? con, con ese ascenso a primera es eh, muy pronto eh, hay que ir poco a poco pero pero cómo ves esa opción es, es real
3: yo entiendo vamos entiendo <risa> mi opinión es que sí mi opinión es que sí pero tampoco quiero abandonar el discurso un poco no como como oficialista o no el tópico de de partido a partido, porque creo que es la realidad y creo que es lo que realmente hace bien a un grupo y a un equipo, ¿no? No salirse de ese cauce, no pensar en pajaritos y no irse por las ramas. Creo que que el día a día es lo que determina el el futuro, lo que va a determinar el futuro del del equipo. Pero visto lo visto, creo que no tenemos nada que... Habrá mejores plantillas, pero yo no sé si mejores equipos. Y yo creo que el equipo da, da muy buenas sensaciones Creo que hace un buen fútbol, creo que vamos, todo, se da todo para, para que nos ilusionemos, luego ya sabemos cómo es el deporte y cómo es el fútbol. Pero realmente, y yo soy muy poco dado a, a vaticinar este tipo de cosas, creo que vamos a estar en, en, en la pelea. Ya no sé si más arriba o más abajo, pero creo que este año se puede luchar por, bueno pues por mantener la ilusión, yo creo que hasta hasta, nada, hasta el último tramo de, de temporada. Yo soy muy, muy optimista.
2: Vamos a entrar precisamente la próxima semana en uno de esos momentos claves de la temporada. Racing de Ferrol en casa, donde el Racing pues sigue invicto, es el mejor local de, de segunda. La Copa, que suponemos que José Alberto de minutos a, a la unidad ve a gente pues como Pombo o Lago Junior, los que hablábamos antes, que no han tenido tanta presencia. Y luego una salida, en teoría vamos a poner entre comillas, eh, asequible. Una salida asequible, vamos a decir, eh, al corcón, donde precisamente también va, vas a estar. Eh, claro, dices, eh, pues ojalá la Copa no, no tirarla y, y seis puntos que en teoría puede sumar el Racing para para, ...para meterse pues más arriba todavía... no ...en zona ya de playoff...
3: De, eh, ...ahí tu lectura... ...va más allá de lo que yo te estaba diciendo... ...anteriormente, yo... ...me centraría en el partido del domingo... ...con el ring de Ferrol... ...y luego ya veremos qué es lo que pasa... No ...todo invita a pensar a que... ...el partido en Zamora de Copa de Rey... ...esa unidad B que tú denominas... ...es una es un bueno, una serie de jugadores... Que, ...que han tenido minutos... ...y que han aportado bien... Eh, ...para el equipo y luego ya lo de Alcorcón pues pues ya veremos pero te repito que es una categoría yo sé que es un tópico pero que creo que es más real que nunca en la que cualquier equipo te hace te hace daño hace poco además tuve la oportunidad de ver el Andorra Alcorcón en la que un equipo como el de Eder Saravia, no que, que es verdad que hace un fútbol que a mí me gusta mucho eh, o muy vistoso no eh, pasó muchas dificultades, tuvo muchísimas dificultades para, para derrotar al equipo madrileño Además lo hizo el último tramo de, de partido eh, Aquí no hay rival pequeño, cualquier, cualquier equipo te que, que pone en máximas dificultades Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa el domingo en casa con la de Ferrol En principio, muchos partidos en casa sin perder eh, Y todo hace pensar que, que podemos ser un resultado positivo y luego vamos a ver qué pasa en Zamora, que no haya lesiones, que la gente que no está metida en dinámica se, se meta de lleno ya en el grupo. Y, y bueno, pues luego esa visita a, a Corcón.
2: La gente y el aficionado es normal que haga estas cuentas de la lechera, ¿no? Y
3: que la, la copa,
2: que llegue al Sardinero contra un equipo de primera y, y sumar todos los puntos, claro. Esto es inevitable. es Cuando cuando estás arriba ahí, cogiendo la ola, pues eh, pues parece que esa dinámica positiva incita no a pensar que, que vas a ganar siempre.
3: Sí, sí, y hay que aprovechar. Está claro que son dinámicas y ahora mismo el equipo está en un momento inmejorable. Pero por otra parte, eh, todos sabemos lo que pasa cuando, cuando nos despistamos, pasa en cualquier ámbito de la vida. ¿no? Cuando pierdes el, el foco y el centro de atención y te dispersas, eh, el batacazo siempre está más cerca. Entonces es normal que el mensaje eh, pues sea el de, el de centrarnos en, en, lo, en lo más próximo que tenemos y ahora mismo pues es el domingo en casa con el, con el Racing de Ferrol. Claro que como aficionado es inevitable pensar en ir más allá o, o hacer otro tipo de cábalas, pero yo entiendo que el mensaje oficial tiene que ser el que es, porque creo que además es lo que mejor eh, eh, viene, ¿no? lo, que, lo que conviene. No, no, despe- no, no dispersarse y, y poner el foco en lo, en, en lo próximo.
2: Pues Richard Alonso, muchísimas gracias. Un placer, eh, como siempre, hablar contigo de, del Racing y de fútbol. Un saludo muy fuerte desde la Tierruca.
3: Un abrazo enorme, Fran.
2: Y saludamos ahora a Marcelo Carbone para hablar de motor. Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Fran. También es un placer hablar contigo y tenemos muchas cosas que contar porque tuvimos el RAC en Cataluña, tenemos Mundial de rallies y tenemos también Rally en Casa, el Rally de Cobreces.
0: Sí, la verdad que parece mentira. Estamos ya casi en el invierno, bueno, todavía en otoño, pero todavía seguimos con noticias de motor como si fuera verano. Eh, mirando hacia atrás, lo del RAC, como habíamos dicho, era este año excepcionalmente, volvía al campeonato, al supercera al Supercampeonato de España, en un formato de rally de tierra. Fue una carrera muy, muy interesante porque había pilotos, como el caso de Pepe López, que volvía a la competición, los dos hermanos Soláns, eh, por el medio también, que podían ser árbitros del campeonato, y lógicamente José Antonio Suárez, el Azuriano que habrá ocurrido no digo exactamente con la calculadora en la mano, pero sí pensando en si arriesgaba para ganar una prueba muy importante como es esta o se guardaba algo siempre en la manga para no cometer errores y a, eh, asegurarse el campeonato. Bueno, la verdad es que llegó al último tramo, repito, tramos de tierra, eh, por suerte eh, durante el sábado y el domingo no llovió, por lo tanto, pues se pudo disfrutar de un rally digamos sin sobresaltos en ese sentido y lo cierto es que llegó al último tramo con cinco segundos de desventaja sobre Pepe López personalmente creo que salió a competir en el tramo, era un tramo corto de seis kilómetros, pero tuvo un pinchazo lento de estos en la rueda delantera derecha, y ahí perdió todas sus opciones, el segundo puesto en cualquier caso, detrás de Pepe López y Borja Rosada, le viene muy bien, porque prácticamente con terminar entre los diez primeros, en el próximo rally en la Lucía, eh, en Alicante, pues va a ser campeón de España eh, por lo demás, bueno, un resultado fabuloso para Vete López, que le da al equipo Terra Training, con el que, que lidera, vamos, que lleva a una gran victoria, la segunda consecutiva y a partir de ahí, ver qué puede hacer el año que viene en cuanto al Mundial, este fin de semana viernes, sábado y domingo, se corre en la Alemania, Alemania República Checa y Austria, donde lamentablemente no estará Dani Sordo, pero sí hay prueba en Cobres, es una prueba ya mítica eh, se decide el campeonato cántabro entre Xavier Lujua y Dani Peña con Dayén pernía como árbitro y con el gran reclamo de Dani Sordo que lamentablemente en vez de estar en Alemania estará en Cobreces.
2: Bueno, pues estaremos muy pendientes de ese rally de Cobreces ya el viernes recordamos qué tramos eh, se van a correr y dónde se pueden ver Marcelo Calbone, muchísimas gracias, un saludo Igualmente, un abrazo, buenas tardes Gracias también a ustedes por acompañarnos les dejamos ahora en buena compañía aquí en Onda Cero. Hasta mañana